0: Hola Muy buenas No quisiera decir otra cosa diferente a la que estoy diciendo Die Crafter Vision Die Crafter Vision Die Kraft der Vision El poder de las visiones es una meditación guiada Algo así como algo anormal
1: El poder de las visiones es una cosa especial.
0: Algo así como algo aún. Diegram de visiones. Entonces, eh, Ken Wilber comienza diciendo una frase, eh, creo que es bíblica, ¿no? La verdad os da libres. Pe pero, lo matiza, yo, se me oye, ¿no? Yo si no me decís nada, yo tiro para adelante. La, la verdad os hará libres. Pero, cada cuadrante encierra un diferente tipo de verdad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? que hay que comprenderlas o sea, la verdad os hará libre pero hay diferentes formas de entender la verdad como veis desde la mano derecha desde la mano izquierda los diferentes cuadrantes todas las verdades hay que entenderlas según su contexto y eso es a lo que vamos a tratar el, el, el capítulo en general trata de esto que os acabo de decir y ahora lo vamos a desgranar un poco por ello, hay diferentes tipos de verdad hay que comprenderlas al comprenderlas esto va como por grados ¿no? al comprenderlas dentro de su contexto los diferentes tipos de verdad nos vamos sintonizando con el cosmos o sea, primero comprendemos según vamos comprendiendo nos vamos sintonizando con el cosmos al sintonizarnos como con el cosmos el siguiente paso es la armonización con el todo y por último, el último paso en estos grados de comprensión de los diferentes tipos de verdad, entramos en el grado de la conciencia cósmica. La conciencia cósmica al final es una experiencia gozosa. Es entendimiento, es comprensión de la verdad, pero en cuanto a sensación y sentimiento se describe como una experiencia gozosa. Luego hace una distinción entre mente y cerebro que es la distinción que hace entre mano izquierda y mano derecha, y vamos a desgranarlo un poco. La mente es la experiencia interna, o sea, la, la apariencia interna, la experiencia, me explico. La mente son las sensaciones internas, eso es lo que denomina mente, o sea, lo, las, la, la sensación interna de mi conciencia, esa experiencia interna es lo que denomina mente. Y en cambio lo diferencia, aunque por supuesto está muy interconectado y relacionado, con el cerebro. Mente y cerebro son diferentes. El cerebro se refiere a la apariencia externa. El órgano físico, todo lo medible, lo cuantificable, su forma, su aspecto, su composición química, todas estas cuestiones. Entonces, para saber qué ocurre en mi mente... Hay que preguntarlo, o sea, la diferencia entre mente y cerebro es que el cerebro se puede estudiar de una forma eh, científica, digamos, o sea, con medición. Y, y la, la mente, la forma de estudiar la mente, la forma de entender la mente es preguntarse, preguntarse y hablar. La pregunta y el diálogo es la forma de entendimiento de la mente. Para ello hay que compartir interioridades. Esto es una diferencia muy importante con la parte de la mano derecha, con la parte del cerebro. La parte de la mano derecha del cerebro se estudia. Es muy diferente estudiar el cerebro porque eso es una conducta objetiva, objetivista, y es un monólogo. El científico, el estudioso... Eh, de forma monológica, digamos, o sea, unidireccionalmente, estudia las características del cerebro. Sin embargo, eh, la mente solo se estudia a través de la intersubjetividad, o sea, en diálogo con otras personas o contigo mismo. ¿Veis la diferencia, verdad? ¿Se capta? Sí. Sí, vale. Entonces, eso se, se relaciona con la, según las categorías, la clasificación que él hace, la mano izquierda se refiere a la intersubjetividad de la mente y la mano derecha se, se refiere al monólogo del estudio del cerebro. Eh, Ken Wilber, una cosa muy interesante que hace, me parece, es que no crea categorías de superioridad considera que hay que, que hay que combinar y comprender ambas partes y esa visión multidisciplinar, digamos, conjugada, es la forma de comprender que nos genera vida espiritual. O sea, él no considera que la vida espiritual venga solo de la parte izquierda, sino que la, la comprensión de ambas partes... Por sí misma, al comprender las diferentes verdades, como dice al principio, los diferentes tipos de verdad, la verdad te hará libre. Y te va haciendo libre, pero en armonización entre todos los tipos de verdades, tanto las lógicas como las sentimentales, tanto la mente como el cerebro. Entonces, sigue eh, desgranando esto de la mano derecha. Seguimos desgranando. La diferencia entre mano derecha e izquierda sería la diferencia entre percepción e interpretación. ¿Por qué la mano derecha es percepción? Porque se refiere, estudia qué hace esto. Por ejemplo, el órgano cerebral, el cerebro como un órgano, ¿qué hace esto? Se estudian sus superficies, se estudia su química, se estudia sus conexiones eléctricas neuronales. Entonces, estudia qué hace ese órgano. Entonces, es una forma de percepción y está localizado, nosotros sabemos que el cerebro está dentro del cráneo, está localizado en una zona física, en una región concreta espacial. Eh, un ejemplo, en contraposición, él, pone, él contrapone la ciencia social con la comprensión cultural. Es la diferencia, por ejemplo, entre un sociólogo que trabaja estadísticas, trabaja números Siendo reduccionistas, pero bueno, podríamos decir así Y la comprensión cultural eh, Entender una cultura es involucrarse en ella Es hablar su lenguaje, es interactuar, es dialogar con las personas ¿Veis la diferencia, verdad? Entonces, continúa diciendo La mano izquierda, en contraposición, se refiere a la interpretación Como la mano derecha era percibir ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el cerebro? La mano izquierda interpreta interpreta los datos de nuestra conciencia, podríamos decir. Eh, creo que lo decían así los fenomenólogos. O sea, trata de la profundidad, las diferentes profundidades de nuestra conciencia. Eso no tiene una localización. Igual que el cerebro está dentro del cráneo, la conciencia no tiene una localización física. Y se halla a través de la interpretación. Eh, se utiliza para ello la hermenéutica. La hermenéutica, o sea, el com la comprensión integral e integradora de nuestros datos de la experiencia de la conciencia. Y su pregunta básica, al igual que la, la de la mano derecha de la percepción era ¿qué hace esto? ¿qué hace el cerebro? La hermenéutica, su pregunta básica es, ¿cuál es su significado? O sea, ¿qué me quiere decir esto? Este sentimiento que se me produce en mi conciencia, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es su significado? ¿Qué sentido tiene? Entonces, eh, tanto una como otra, eh, hay que ir afinando, digamos. Hay que ir afinando cada vez más adecuado. Él utiliza la palabra adecuado para comprender, no utiliza tanto la palabra certero como adecuado. ¿Y por qué? Vamos a entrar ahora después en esto. Es sobre todo en el tema de la superposición de contextos. Lo que decíamos, es la verdad es multidisciplinar y hay mucho, muchos digamos enfoques o cuadrantes, como dice él, desde los que estudiar. Un mismo tema lo puedes estudiar desde diferentes cuadrantes y luego tienes que ir eh, conjugándolos, superponiéndolos para crear una visión integradora y con esa visión integradora crecerá tu vida espiritual. Entonces no se considera tanto... Eh, según he entendido yo, una cuestión de verdad o falsedad que también, o sea, me explico, no niega la verdad y la falsedad, lo que matiza la verdad y la falsedad en el sentido a la adecuación, adecuación cada vez más fina, cada vez más afinada a los sentidos y a la realidad. O sea, por ejemplo, el avance de la ciencia, que se refería principalmente a la parte izquierda, ¿no? de la man o sea, la parte derecha de la percepción, ¿no? el estudio de las cosas físicas, ha ido evolucionando, se ha ido adecuando poco a poco más a la realidad. Si a eso le añadimos la parte izquierda, o sea, de nuestra conciencia de cómo entendemos esa realidad de cuál es su significado para nosotros, de cómo funcionamos con ella, cómo crea nuestro significado si nos desenvolvemos en la vida gracias a ello, adecuamos ya la parte científica de la derecha con nuestra parte de conciencia interna de la izquierda. Entonces, poco a poco vamos evolucionando, vamos adecuando, ¿vale? Entonces... Eh... Vuelve a recalcar que es una cuestión de ambas partes, manos derecha e izquierda. Y pone una metáfora final, digamos, o sea, una consecución final es como el Espíritu, Dios, se manifiesta en el mundo. Al final, esa consecución de multidisciplinariedad de múltiples aspectos múltiples facetas múltiples cuadrantes en el que eh, Ken Wilber intenta desgranar la realidad de la existencia es el propio espíritu de Dios como él se manifiesta en el mundo o sea de alguna manera por eso intenta ser tan integrador porque considera que son los diferentes aspectos de, de esa misma cosa que como hemos dicho antes eh, ...pasa... ...bueno, por aquí adelante lo dice... Eh... ...las facetas del cosmos... ...nos llevan a la liberación... ...la liberación a la unidad... ...la unidad al abrazo totalizador... ...de la conciencia cósmica... ...que sería de alguna manera... ...ese espíritu de Dios... ...o sea, de alguna manera... ...él considera que vamos por grados... ...entendiendo... ...y para entender de una forma completa... ...y favorecer la realización espiritual... No debemos dejar de lado las, las cosas que trivialmente consideramos menos espirituales, me explico. Las cosas científicas, medibles, eh, la lógica, todas estas cuestiones eh, hay que integrarlas, forman parte de la expresión de la manifestación en el mundo del espíritu o Dios, ¿vale?, entonces, ahora pasa a explicar el tema de los contextos, porque es muy importante los contextos y cómo entender los contextos en el sentido de las muñecas rusas, de un contexto dentro de otro. La interpretación depende del contextos, y hay contextos dentro de contextos, y eso es la hermenéutica. Podríamos decir, por ejemplo, eh, intentando tirar del hilo, lo que hablaba antes de la ciencia, la historia de la ciencia... Depende del contexto social, el contexto histórico, el contexto del país en concreto, el contexto de eh, determinados investigadores e investigadoras, sus propios contextos, quiénes conocían, qué libros habían leído, quiénes les habían influido. Todos esos contextos son contextos dentro de contextos que al final dan como resultado una teoría científica nueva que no deja de ser otro contexto más. O sea, una propia teoría científica nueva, integradora, como esta misma de Ken Wilber, sigue siendo otro contexto a añadir, sigue siendo otra suma de contextos que se van superponiendo y se van afinando. Entonces, ¿qué es lo que determina de alguna manera, digamos, la veracidad? El nivel de profundidad para ser adecuada, o sea, la adecuación a la realidad, su nivel de profundidad, su, su capacidad para integrar eh, contextos superpuestos y diferentes facetas de los diferentes cuadrantes, no, lo que decíamos de la mano izquierda la mano derecha, su capacidad de integrar todo eso es lo que nos va a dar el nivel de profundidad y de adecuación a la realidad. ...y por lo tanto su comprensión e integración en nosotros mismos... ...nuestro crecimiento espiritual. ¿Está? ¿Sí? ¿Explicado esto?
1: Sí, Carlos, escucha, ya quedan cinco minutos para que se acabe
0: la... Ah, vale. La primera P reunión. Pues me, me los como, ¿eh? Me los como porque me queda aquí un cachitín. Pues vale. ¿Vale? Vale. Pues mira, dice, por ejemplo, un ejemplo, el espacio cultural común y la emocionalidad común. Son eh, dos ejemplos de contextos. Nuestro espacio cultural es un contexto. Nuestra forma de emocionalidad como seres humanos, y dentro de los seres humanos hay diferentes formas de emocionalidad, pero en diferencia a un animal, a una planta, incluso él pone el ejemplo de una roca, esos son contextos. Nuestro contexto humano es otro contexto. Lo que decíamos, las muñecas ruchas, unos contextos dentro de otros. Tener en cuenta todos los contextos. Tener en cuenta todos los contextos y, y para desgranarlos es muy aplicable y útil utilizarlo de los cuatro cuadrantes. O sea, un tema que quieres estudiar, aplicarlo a cada uno de los cuadrantes y según lo vas aplicando vas viendo cada contexto dentro de cada cuadrante. Y luego ya empiezas la labor integradora. O sea, hay que desgranar para volver a reintegrar. ...para la interpretación integral... ...ahí lo dice... ...entonces tener en cuenta... ...uno, materia... ...dos, cuerpo... ...tres, mente... ...y bueno, no sé muy bien cómo separa esto... ...pero sería materia, cuerpo, mente... ...alma y espíritu... ...y en cuanto a las facetas... ...la faceta intencional... ...la intención... ...la faceta conductual, nuestra conducta... ...la faceta cultural... ...lo que hemos dicho antes que es de la mano izquierda, y la faceta social, que es lo que hemos dicho antes, que es más de la parte derecha. En el crecimiento y desarrollo humano, sintonía con todas las facetas del cosmos. O sea, para el crecimiento y desarrollo humano hay que sintonizar todas estas diferentes facetas que él desgrana en los cuadrantes. Esta sintonización nos lleva a la liberación. La liberación, a su vez, nos lleva a la unidad. Y la unidad, por último, al superar la unidad e integrarla, nos lleva al abrazo, lo, lo explica así, tal cual, ¿eh? palabras literales, abrazo totalizador en la conciencia cósmica. Y eh, matiza, finalmente, esto sería como el sumum, ¿no? Y él matiza que la vía es la de la escucha, escucharnos con atención. Entonces yo quería aquí ahora ya como para poner el lacito decir pues como estamos haciendo nosotros, ¿no? Y tal, pues eso.
1: Sí. Y ya está. Pues Muchas gracias,
0: Escucharnos claro. con atención para la conciencia cósmica, dice.
1: <risa> claro,
0: por supuesto que sí. Y ya está, ya esto es lo que tenía preparado.
1: Lujo. Muchas gracias. Nada, a vosotros.
0: Vale, pues vamos a leer unas frases. En este caso empezamos con el libro La Experiencia de Jesús, de J. Espeja. Y estamos con Arián y Andrés, los compis oficiales de, de la radio, para comentar lo que se nos ocurra. Entonces, primera frase. Dice, les había contagiado su convicción de que el reinado de Dios o mundo nuevo ya irrumpía trató de inculcarles una mentalidad solidaria y de avivar su confianza en que, a pesar de todos los males que deforman a la sociedad, Dios, Dios quiere salvar al mundo. Y ha llegado el momento de la intervención divina con esa finalidad. Jesús ya muerto vive. ¿Qué opináis? Para empezar, ¿qué opináis de lo de Jesús ya muerto vive? ¿Es opinable de alguna manera?
1: pájaro
0: sí, pagó unos saltos buenos bueno, sin más, yo luego haré recortes y tal, yo voy leyendo cosas y si algo cuadra pues así, así no se sé. oye a ver pero en nuestros corazones de forma literal o de forma metafórica. Me refiero a través de su mensaje, o sea, de forma metafórica, ¿no? A través de su mensaje, entonces, reviven en nosotros al leerlo, como, como cuando lees un libro de alguien que ya ha muerto, ¿no? Esa influencia, o una influencia directa de su espíritu en otra forma de existencia, digamos. Claro, serían la, las dos interpretaciones posibles, ¿no? El cristiano lo ve como Jesús viviente Y el no cristiano, pues en principio como una influencia A través de textos, de la tradición oral y demás Siguiente frase. Jesús murió por nuestros pecados. He ahí, gran misterio y paradoja de la vida y de la figura de Cristo. ¿Cómo se come eso? ¿cómo, es, ¿Cómo se interpreta? Es difícil eso. ¿Qué
2: significa, qué significa, qué significa, qué significa.
0: Jesús en cuanto a persona no, y es, Cristo, eh, ¿no?
2: Etimológicamente
1: Jesús? Etimológicamente, Jesús, el, etimológicamente Jesús es el ungido. El ungido. El ungido. El ungido, el es el ungido.
2: Si te llamas Jesús, ¿eh? Si
1: te llamas Jesús, eres el ungido. Sí. sí. Y. Luego, Cristo es otra cosa. porque Cristo además tiene la misma raíz que Krishna. ¿eh? Y es otra cosa pisto. Cristo. Ahí es una palabra con confusa. tu nombre debería ser Jesús o pues Manuel. Muy
0: bien, ¿no? Sí. Que por cierto, sabéis que en referencia a. es una cosa un poco así, Ah, mira, por cierto, esto, esto se come. Esto es tomillo salsero. Está muy bueno. Eso se recolecta y está muy bueno. ¿Y cómo lo comes? Ay, desde luego aromágica es. Los, ¿La los polvoreas en las ensaladas. Como una especie. ¿La una especie. Sí, sí, es la flor lo que se come. Eso, eso es lo que estás cogiendo.
2: Muy rico.
1: Eso podemos comer. Y para dar sabor, para dar sabor está bien. Está muy
2: bueno. Deberías a eso también. Está grabado. No? <risa>
0: No. Vamos a recolectar un poco o qué? Tornillos al ser. Que no tengo uña. Un... Eh... Bueno, dejamos ahí la frase entonces. De Jesús murió por nuestros pecados. Hombre, hay una cosa evidente en cuanto a que murió por nuestros pecados. A que si no fueran pecadores la gente de su tiempo no lo hubieran crucificado, ¿no? Eso es, eso es evidente. Luego cómo purifica nuestros pecados a través de su muerte, ahí la cuestión complicada. Vale, Arián, aviso, voy a hacer esto. Es la mística e incontenible alegría que respira toda su existencia y actividad profética. La verdad no somete ni oprime, sino que hace libre. La vida de aquel hombre, de Jesús, fue un compartir con todos. Participando como hermanos en la misma mesa de la vida. Suena un poco raro que esté todo el rato aquí con... ¿Suena muy? Sí. Bueno, está bien. Total, para cuatro que me escuchan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Qué pasa? Está bailando. Decía. en otra ocasión una mujer levantó su voz entre la multitud oyente de Jesús exclamando, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Pero respondió, más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican. Haced el bien a los que os odian. Nueva comunidad, el reino de Dios. Se abre aquí un largo camino a recorrer. Otra cosa rara. Dice, Jesús desmonta la vinculación entre pecado y enfermedad.
2: Mira un en corazón.
0: Como cuando decía, tu fe te ha salvado. ¿Sí? sí, sí.
1: Hostia, el otro día fui a la Sierra en de Francia... Corazón. El otro día fui a la Sierra de Francia y me encontré un fósil, colega.
0: de <ríe> En todo el corazón. ¿Un fósil de qué? Ah, sí, vi la foto.
1: No, si sí, no he puesto la yo, foto. De un
0: Liken, me lo envió Yolanda.
1: Ah, pero voy a decir que me lo envíe. Sí. Le voy a decir que me lo envíe porque yo no, no puedo hacer fotos con el móvil, no sé qué me ha pasado, que solo me funciona la cámara selfie, tío. La otra no me funciona. es algo de software, ¿eh? Porque no me sale sí. luego el, el símbolo para cambiar de cámara. Y me he instalado otros programas de cámara, si no. Pues le voy a decir a Yoli que me lo envíe. Hostias, qué garrapata, chaval. Hostias. Menos mal que la he visto, colega. La voy a matar. Lo siento mucho.
0: Mira, mira, el ecologista. Tratándose o sea, de sí,
1: sí. un parásito, colega. Suelta al
2: perro, suelta al perro.
1: Sí, oh, no, sí. no he sido capaz de matarla. Bien, sal. Bien. No es que se te engancha el perro o se te engancha una persona y es que te provoca... Te provoca una infección, tío, te provoca fiebre y todo. Te, que... no te, está... te puede provocar. Te puede provocar, exacto, te puede provocar. Porque yo he tenido alguna por este sí, no, y Sí, yo también he tenido, pero te puede preparar una, pero...
0: ¿Pero se ha pasado que se haya preparado alguna barra?
1: No, pero bueno, si sí, lo sí. No. También depende que mordido, de quién, es, sí. ¿Quién es el vector. O sea, es que en el campo es muy peligroso. Es decir, que si es una... Es como una, una garrapata que se muerenza los perros o los sea, animales domésticos, como que no está tan infectada de bacterias y tal, que una que se engancha a las ovejas a un bicho salvaje, ¿sabes? Entonces, porque no, no es la garrapata la que te crea la infección, sino las bacterias que vienen en las patas, ¿sabes? Sí, pues tiene cara triste.
2: Sí,
1: sí. Es macho de el tema,
2: ¿no? Esto de marketing, que cuando una empresa hace una estrategia de marketing Un target pues digamos que segmenta su producción y dice, bueno, pues este producto, por ejemplo, el yogur, el sí, yogur tañero, natural tal. Sí, claro. va para este target, o sea, para este público y el yogur de eh, sabores con colorantes, pues va para este otro target Sí. Que es él. Básicamente sí, bueno, eso el básicamente es el de Esas caras son Eso yo siempre lo, lo, lo hemos llamado perfiles. Negocio.
1: Perfiles, lo hemos llamado nosotros. Y obviamente con lo que con toda la información que tú das por el móvil, seguro que están recapitulando cómo crece más un perfil o un tal que otro, ¿no? O sea, si un claro, un taller más ecologista creciendo, o sea, y tendencias, y qué tendencias de música hoy y tal. Yo, por ejemplo, me sorprendió mucho. Sí. A mí me sorprendió mucho en lo que yo veía a través de porque yo tenía acceso ¿Esto estás a, ¿eh? Ahora sí.
0: Bueno.
1: No, 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 no te yo
2: o sea, es
1: yo tenía acceso a través de la empresa Y nos quejamos
2: de Google
1: A la información que, que enviaban las cookies de la web de mi empresa ¿sabes? La información que nos enviaba Y era curioso porque Spotify Cuando pone tu anuncio y cliquean Te dice exactamente qué canción estaba escuchando ¿Sabes? Y con eso, y con eso nosotros luego cal podíamos calcular Qué música vamos a poner a los niños en el anuncio O qué música... ¿Sabes? O sea que es toda la información que estamos hablando hasta de Spotify ¿Sabes?
2: Dios mío, ¿tienes hormigas? Ah, eh, eh, ¿alguna vez habéis eh, buscado información, habéis visto algo en relación con las hormigas?
1: Sí, muchas veces he vivido sobre las hormigas.
2: ¿Sabéis que el mundo no es más que el escenario de una gran batalla entre superhormigueros por el control del mundo?
1: No, no eso, es, eso es... A ver, que son, son todos hormigueros conectados entre ellos y tal?
2: Un superhormiguero es un hormiguero de muchos hormigueros. Entonces, ya. digamos que... Es como si fueran mm, clanes de clanes. ¿no? Entonces, Hay clanes de clanes que se pelean con otro super hormiguero, que es otro clan de clanes de hormigas. ¿Qué? Y, ah, y, son, y son batallas, pero que pueden durar. Épicas, monument
0: épicas, monumentales.
2: ¿no? Supervivientes. Os recomiendo que veáis algún documental de batallas de hormigas, porque mm -hmm. es algo espeluznante. Y además es que de muchos kilómetros. O sea, puede haber un hormiguero que tenga cientos de metros de, de diámetro y buscando colonizar el espacio de otro lado.
1: Sí, pero eso, eso yo lo, lo leí de, de niño y estuve mucho planteándome crear una hormiga, exactamente. decir Una hormiga eh, y, y las abejas también, o sea, to, todos, los, todos los insectos que son coloniales. Eh, a ti una abeja te llega a una, a una flor donde hay polen, o las hormigas, por ejemplo, aquí hay comida, hay un trabajo muerto, llega una hormiga y envía información a todo el hormiguero para que salgan 200, para a ir a comer el hormigas. entonces de alguna manera las hormigas que están dentro tienen las imágenes o, o, o alguna información que están viendo las hormigas, entonces eso lo empecé a investigar y con gente de biología y prácticamente es una cosa como internet, o es sea, ¿Sí? decir, eh, la, la, la hormiga no procesa la información que, de que ella ve en su cerebro únicamente, son un montón de cerebros conectados, es como si tu cerebro tendría, tuviera cada neurona patas, ¿Vale? o sea que, claro. que realmente todo el hormiguero pues vendría a ser, todo, todo el hormiguero sería un gran cerebro, ¿no? exacto. Sí. exacto es una cosa así, es, es muy sorprendente porque las estrategias que tú les ves de caza que las he visto desde niño y te digo por qué, porque tenía un nido de golondrinas en el patio de mi casa y se le caían insectos malheridos a, a la golondrina madre o al padre al suelo y venían enseguida a atacar, tú ves como atacan y cómo se mueven y están todas coordinadas Bien. y tienen un cerebro mínimo para, para que se vean entre ellos, o sea está, están viendo la visión del escarabajo la están viendo todos ¿sabes? Claro, que es como muchos ojos conectados todos entre sí. Es una cosa así. Una es que
2: estoy viendo las, las hormigas de aquí y dentro del mismo hormiguero, las hormigas tienen distinto tamaño en función del rol social que desarrollan. Sí. Y las hormigas que están aquí fuera son enormes. Sí, pero no, pero si
1: sí, tienes razón, pero eso no sí. el rol. Eso es que esa especie es más grande que las que La parte ya... de
2: la especie dentro del mismo hormiguero. Sí,
1: claro, las hay soldado y las hay obrero. Pero que esta ya, las la ves muy grande por especie, no es todo. No, poder... Claro,
2: sí, pero que seguramente dentro de este hormiguero.
1: Las hay todavía más grandes. Probablemente. Y en dentro. Hombre, la más grande va a ser la reina. Claro, grande. la. Claro. Es que
2: era una hormiga reina? Yo nunca. lo he visto. ¿Y cómo es eso? Yo la
1: vi de niño de un hormiguero que estaba hecho debajo de una piedra. Entonces, los niños jugando, levantamos una piedra así grande y salieron todas las galerías de, de las hormigas. Y lo curioso es que tenían un montón de galerías con larvas. La reacción de las hormigas fue directamente ir corriendo por las larvas y sacarlas. O sea, salvar, salvarla lo primero en esa sí, sí. gran catástrofe que estaban viviendo y vimos la reina. Sí.
2: ¿Y la reina cómo
1: es? La reina tiene un abdomen gigante, gigante. para poner huevos sin parar. tiene La que no he visto sí. es la de abeja. Es la que no he visto. Y eso es fácil. En cuanto conozcas un apicultor, te la enseño. ¿Sabes? Que lo de las hormigas es más, más difícil verlo. Sí. ¿Sabes?
0: La de Dios.
2: He una cosa muy interesante, o sea, en el, eh, he escuchado una cosa muy interesante sobre el coronavirus, que no me había parado a reflexionar, la verdad, es que no me he parado mucho a reflexionar sobre esta historia. Y ahora que se está planteando el tema de la vacuna, pues están saliendo voces, voces críticas con el enfoque que se lleva a, dar a esto. ¿no? Porque esas voces dicen que el virus, lo que, que más que atacar al virus, el virus lo que hace es señalarnos dónde está el problema. Es decir, ellos lo que dicen es que el origen de todos los virus es el es el problema donde hay que centrarse, por ejemplo, el hacinamiento de animales que han sido el origen de los otros covid no se me acuerdo. y de los otros eh, coronavirus que ha habido uno fue... Pero,
1: Darian, tú con el virus no vas a acabar nunca. ¿no?
2: No, 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 espera. Es, ¿Eh? Tienen dos patas. Lo que he una, que hay que tratar de no afinar eh, los, los animales de los que nos alimentamos uh -huh. para tratar de evitar estos brotes. Y por otro lado, que la sed, que se es una o sea, es no, no, muy o sea, dañina. No. Porque, eso, eso estoy totalmente claro, seguro.
0: O sea, porque las, los es, virus es, y las es, bacterias... Eso, eh, pues por
2: ejemplo,
1: no sí, sé sí, eso
0: es, eso es ¿qué, que... qué
2: porcentaje de, de virus de ADN, de ADN bacteriano tenemos.
1: No es que es que te Un digo yo, yo yo de pequeño criándome en un corral, como el de mi abuela, con, comiendo los huevos crudos de las gallinas, los cerdos que te estás sometiendo a parásitos, a bacterias y todo esto, me da cuenta que, así como en otras cosas soy débil, a nivel, por ejemplo, de, de comidas, de viajar a otro país, ir con un grupo y están todos vomitando y yo no. Porque me he sometido a muchas bacterias y tengo muchas defensas. Entonces, y, y normalmente, por ejemplo, estas que te encuentras de los ingleses, que luego dicen los españoles que, que si se lo inventan, que van a un hotel de de Alicante y van y se pillan una diarrea y lo denuncian, y les devuelven el dinero y no sé qué, y dicen que se lo inventan los ingleses que se toman un, un diarreico para cagar y poner la denuncia, eso te digo yo que no ¿sabes? porque es que los ingleses tienen, tienen toda la comida procesada, todo envasado al vacío, todo aséptico, entonces a la mínima bacteria que te comes tú que, a ti, que tú estás acostumbrado, él revienta y siempre revientan los ingleses y no revientan los alemanes y los alemanes no es así la comida ¿sabes? y, y eso si son ingleses si son americanos ya flipas ¿sabes? o sea, no, no tienen defensas ante nada es.
2: Claro, entonces pues esas son las dos patas que me parecen interesantes. Es decir, eh, bueno, pues. pues, eh, pues ¿sí?
1: Tiene que ser un equilibrio. O sea, o sea tampoco, claro, ahora, la, tampoco falta higiene, ni tampoco. Tiene que ser un equilibrio. ¿Y
2: ahora cómo le dices a la gente, no, vacuna no, porque hay que centrarnos en que acabar con las macroranjas, que sí, pero, pero creo que esto hay que hacerlo de una forma gradual, porque a la gente le cuesta mucho entender. O sea, a la gente no le puede llegar a decir de golpe, no nos vacunemos, va a haber una mortandad X que tenemos que asumir yeah. hasta que nuestro organismo vaya cogiendo en yeah. armonía bueno, con el entorno.
1: Realmente fue la estrategia de Suecia y tampoco ha tenido tantos muertos, ¿eh? igual no ha más que España.
2: Claro, pues, 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 pues imagínate si ya en España tienes solo... Ya. Yeah. En fin. Bueno, pero claro, lo que, lo que sí que nos parece una reacción muy interesante es eso, que se puso lo de las sepsis que, sí, que sí, claro, eso vaya, bien, todos estos geles antibacteriales vamos a ver si tenemos en las pestañas tenemos bacterias ¿no? claro, claro. supone que el estómago es nuestro segundo cerebro y tenemos más bacterias que neuronas y, y, y el bien es incluso pueden ser ellas las que determinen un porcentaje importante de nuestras enfermedades entonces que hay que cuidar nuestras bacterias para, para no enfermar eh,
1: bueno, en el cerebro más que bacterias tienes virus
2: ¿Y ¿eh? la piel tenemos bacterias? ¿En la piel, sí, no, bacterias. y el intestino, sobre todo el sistema claro. digestivo. Sí. Entonces, pues a lo mejor de verdad nos, no ha llegado el momento a este virus, lo que no, nos está diciendo realmente es que cambiemos el modelo de alimentación.
1: Yeah. Y, ¿Hasta uh, qué punto podemos manipular y, a la naturaleza?
2: No, Forzándola, hacinando a todos los animales. Eh.
1: Y el modelo de transportes y tal, porque está claro que la contaminación lo distribuye, y no solo lo distribuye, claro. en las zonas de más contaminación la gente tiene pulmones más dañados, con lo cual van a morir más, son más vulnerables. Sí. El tema de transportes contaminación también… Eso ah, en varios estudios. Sí, sí. sí.
2: Así que, bueno, si no, si no se interpreta bien, habrá una vacuna, lo demás seguirá igual. <risa>
1: Y la vacuna... Y, y no o sea, servirá de nada porque la vacuna, de porque, poco... Porque yo estoy pensando en irme a Marruecos y que no empiecen allí con confinamientos y con esto. La vacuna va a ser por los países ricos. Ten claro que África no va a poder pagar las vacunas los estados africanos. Y va a ser como todas estas enfermedades de la polio a la tuberculosis, que aquí no existen. Pero tú cuando entras en Marruecos te, te mandan vacunarte la, la tuberculosis. Va a ser una enfermedad de países pobres. Sí, pero ¿sabes? claro,
2: a lo mejor la incidencia en esos países, porque están menos, viven en menos entornos asépticos... Bueno, y no
1: lo que lo que, viven es menos, no, lo que viven es menos en grandes ciudades donde está afinada la población, grandes urbes donde el contagio es
0: mayor, como, Madrid, ¿no? la, de, de, de
1: como de de en Madrid. Sábado como liberación. Y eso va a hacer que no entre tanto. De hecho Yo creo que es el motivo principal por el que en África no se ha extendido tanto. Y además en China y estas ciudades, que son, son grandes aglomeraciones de ciudades. De hecho, la mascarilla lo llevan desde hace mucho tiempo. Entrega, de, servidor es, obediente para, estar, para bien de muchos. Sitios, con mascarilla por Italia y por más sitios desde hace 10 años. Y se lo metió el gobierno ahí. Y entonces parece que hubo otra que no fue el coronavirus. O sea, el SARS 2019 sino el SARS 2002 pero esto ya viene atrás
0: en él estaba Dios reconciliando al mundo
1: es que
2: es um, en algunos casos no es, tanto, no es tanto el virus ya que vivimos en un entorno de virus y bacterias que no va a la la humanidad sino la, en la mala alimentación o sea encima de comer de animales hacinados y maltratados no nos estamos alimentando bien ya. porque los alimentos están bien procesados o refinados desde la Revolución Industrial, que sí. se abarataron los costes de producción de alimentos para poder alimentar a toda la mano de obra en masa, pero con baja calidad. Y eso repercute en un sistema de defensas bajos, entonces
0: muy interesante. ¿verdad? Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Con amor... Hace salir el sol para buenos y para malos, y llover sobre justos e injustos. Eh,
1: ¿De esa frase me gustaría hablar? ¿Esa frase, es uh -huh. de, al, el, el, ¿Esa frase del Nuevo Testamento la conozco? Está en el Corán algo parecido. El tema de. Esa frase del Nuevo Testamento la he estudiado yo. Pero te digo, en, en el Corán está también una frase, también con pájaros, que viene a. a, a calmar a la gente, a que la gente esté calmada y despreocupada y confíe en Dios. O sea, y, y creo que esa frase dice lo mismo porque el Corán y, y la Biblia son iguales al 90%. O sea, que pienses en un pájaro, que cuando él se levanta, Dios le abastece, le da el abastecimiento. Entonces, para estos momentos de angustia en los que, que pierdo el trabajo, que no sé qué va a ser de mi vida, que estés, que confíes en Dios, ¿no? porque una una de las cosas de la incredulidad, ¿sabes? Y, y por tanto, de digamos, de de un infiel o de un ateo es no confiar en Dios, no creer en Él no, no creer que te vaya a no claro, dice, ¿no? claro, claro y creo que esa frase del Nuevo Testamento va en la misma dirección <risa> Eso podría, oh, sí.
0: si llega, sí. que no sé si bueno, llegará bien. para aquí esto es lo que está grabando ¿eh? pero el caso es que se oiga pone de relieve la benevolencia gratuita de Dios sobre cualquier pasado pecaminoso de las personas la conducta de Jesús responde a una experiencia de amor.
2: ¿Ves? Para mí Jesús es amor.
1: Para mí Jesús es perdón. O sea, yo creo que lo que lo que él inventa es el perdón. O sea, si tú lees todos los textos sagrados y mitológicos, ¿no? que son los que se han referido a la moral o la ética, eh, ninguno habla el perdón. O sea, todos el que hace algo mal tienen castigo y hay que pagarla. Y como que enseña esto a la humanidad, ¿no? El que hace algo mal, pues lo ejecuta. Mira, y, aquí... y Jesús, con el tema de... Aparte de que habla mucho del perdón, sobre todo con el tema del de el lapidamiento de la adúltera. Cuando van a lapidar a la adúltera y dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedad, esa es la primera eh, referencia que yo he encontrado escrita contra la pena de muerte. Y el perdón es constante. Si no, estaríamos hablando de lo mismo que el Antiguo Testamento. Pero... Eh, sobre esas, le esas leyes del Antiguo Testamento De lo que está bien y mal Jesús añade el concepto de perdonar al que hace algo malo Para mí Jesús principalmente es eso Es su gran aportación a la historia eh.
0: sí, sí. El justo dice aquí Seguido Esa benevolencia, capacidad de acogida y de perdón O sea, Acogida y perdón eh. Dios compasivo y paciente A la hora de ajustar cuentas con los hombres
2: te voy a dar la porque tienes una
0: Se deja invadir y transformar por los sentimientos de Dios. Dios hace suya la causa del hombre y quiere que ninguno se pierda. Libertad.
1: Hoy he leído un texto en el Apocalipsis que decía: es interesante, que Dios Era. castiga más a los que no son.
0: Mira, justo dice, en relación, salen muchas cosas como en relación, libertad, comprometiendo a los hombres en su propia salvación. Entonces, somos libres, nuestra propia salvación es libre, entonces nos tenemos que comprometer con nosotros mismos en relación a Dios o en favor de Dios o en comunión, pero a través de nuestra propia libertad, o sea, sí. por nuestra propia elección. El libre y sí creo también, por ejemplo, pasa mucho, con por poner un ejemplo, con el tema de los yonkis, nunca has oído lo de se van los mejores, ¿sabes? Esa frase. Pues eso yo creo que pasa mucho por un poco, una mezcla entre lo que has dicho tú y, digamos, la potencialidad. O sea, el dolor en un alma más pura, eh, potencialmente es mucho más doloroso y entonces... Mm,
2: puede ser mortal.
0: ¿Para eso? Puede ser mortal y también lleva mucho más a la droga, creo yo. Bien. Porque la droga es una forma de salir de, de esa sensación sin hacer daño a nadie más que a ti mismo.
1: Exacto. Exacto. La, la entrada a la droga es el trauma. ¿Vale? En el momento que tú te estás tomando algo como para no pensar, es que tienes algo en la cabeza. Sí. Algún trauma o algo que es recurrente y que no quieres que azúe. O sea, el envenenar la mente, para que la mente no piense, es que tienes algo doloroso en la mente. Eso está claro. Sí, sí.
2: No todas las drogas hacen este efecto.
1: Son ambigas. Para mí
2: es diferente la cocaína que la marihuana.
1: Pero tú cuando estás con la cocaína, eh, a ver, ¿te alteres? No, la marihuana te hace... Sí, la marihuana, sí la relaciona mucho con lo que estás diciendo. La cocaína,
2: sí.
1: sí. sí. Yo probé, no le tomo nada.
2: Es una prueba que te hace pensar
1: más. Sí, pero sí, sí. yo creo que te hace. pero te pone eufórico. Es decir, que si tú estás triste y estás derrotado, te pone contento, te hace perder los miedos también. La coca te hace perder los miedos. Si tú te Ajá. estás traumado y tienes miedos o terrores, te los quita. Pero también. Pero te... Eso no tiene
2: tanto que ver con ¿no? Sí,
1: sí. no, si no estamos hablando oh, con ser o bueno, o sea, sino no con sufrir. Bueno, sino... si lo... Con sufrir. Es una persona sí. que, que
2: tiene mucho. Bueno, sí, estamos hablando de bondad de una persona que es muy bondadosa y es muy sensible al, al dolor al mal externo y entonces sí. le genera ¿no? le genera un malestar y pues se droga yo la marihuana se sí la relaciono con eso sí,
1: sí. yo relaciono todas hasta el alcohol todas. incluso hasta la nicotina tengo yo. yo relaciono todas mira
2: pero el LSD tampoco si pues es que
1: uno realmente tiene sí un... pero te quiero decir vamos a ver, que si tú tienes una estabilidad mental si estás bien, estás en, en paz, tú no necesitas modificar tu mente. Si tú necesitas modificar tu mente y que no esté en estado natural, es porque tú en el estado natural no estás tranquilo. Pero tienes una inquietud, tienes, tienes cosas en la cabeza. ¿sabes?
2: ¿El LSD no entra dentro de ese esquema exactamente? ¿no? Sí,
1: sí, porque te va de, de la realidad, te por, empiezas a tener alucinaciones, risas y la y no estás... Es no... una
2: droga que se toma para tirar?
1: No, sí, puede ser Pero no solo para eso Yo, yo no la he tomado, para, yo le he tomado para, para ver otras cosas Para ver otros mundos para, claro, o sea, Es decir, para salir de la realidad Porque la realidad no es agradable para ti
0: Pues yo, mira, veo aquí En relación a esto de Dios como una contradicción una paradoja curiosa con la droga dice, se deja invadir y transformar por los sentimientos de Dios hay muchas veces que también las drogas es como dejarte invadir por los sentimientos de Dios, digamos, místicos o tal pero a costa de lo siguiente y la contradicción Dios hace suya la causa del hombre y quiere que ninguno se pierda o sea, como es algo externo químico, dañino, tóxico hace que te pierdas entonces es contradictorio eh, dejarte invadir y transformarte a través de los sentimientos de Dios con perderte
2: Me perdí
1: te voy a dar un texto ahora que tengo, tengo por ahí publicando
0: toma agarra el móvil si quieres
2: ¿Por
0: empezar a Sí, se llevan bien. Si lo malo es cuando está encerrado, Zahar, que se pone más ansioso. Cuando está por ahí libre suele
1: estar tranquilo. Bien, lo El hombre sabio, para serlo, recorrió primero la oscuridad. Porque la oscuridad es el camino a la luz, y la luz es el camino a la sabiduría. Dios creó la luz en la oscuridad. Todo viaja a la luz parte de las sombras. Es del Speculum Aetelum del siglo XIX. Del siglo IX, perdón. Sí. Del siglo IX. Es Muy bien. Como lo que y he, he publicado hoy, junto con una foto de la <coughs> yo creo que de mis poesías favoritas o de las que más identificado me siento, que es de Feliz del Hombre. ¿Cómo está Feliz de la Hombre? Sí. Vale, bueno, que le una persona con un trabajo importante era catedrático de la Universidad de Salamanca que por ciertas discusiones con el obispado, con los políticos de turno, pues le expulsaron y se recubrió en una... Pero si hicimos un
2: programa de Pérez de León...
1: No, es que hubo un texto que dije yo que era de Unamuno, que era de una de León y era de dos. Vale, pues este es de pelus de León también, ¿no? Lo que te comenté Mira, es cuando se retira... Es muy conocido. ...cuando se retira a vivir en su cuartito, su casita y su huertito en el campo... Y, ...y se da cuenta de que ha salido ganando, ¿no? ¿En la flecha? Sí, en la flecha, mira. qué descansada la vida, la del que huye del mundanal ruido... ...y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido... ...que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado... ...ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado... ...no cura si la fama canta con su voz su nombre pregonera... Ni cura si, sin carama la, la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Y si en, bu si en busca de este viento ando de desalentado con ansias vivas con, con mortal cuidado. ¡Oh monte, oh fuente, oh río! ¡Oh secreto seguro deleitoso! ¡Roto casi el envío! ¡A vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso! Un no rompió sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo, de a quien la, la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves del, del, que, se sigue, se, si, del que es siempre seguido el que al ajeno al vídeo está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas, sin testigos, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura hasta llegar corriendo esa apresura. Y luego sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil dolores al sentido. Los árboles menea, con un mano ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su, su, su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el ciercio y el aurego porfían. La, co, la combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día se torna. El cielo suena con fusa vocería, y la mar enriquecen en a porfía. A mí una pobrecilla en mesa de amable paz y me basta, y la vajilla de fino obro labrada sea de quien la mar no, no teme irada. Y mientras miserablemente se esté los otros abrazando con insaciable del peligro mando, tendido yo a la sombra estaré cantando. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del presto sabiamente meneado. Uh -huh. O sea, te, te está diciendo cómo se ha librado de toda la fama que él tenía es, está señalado por, lo, por el dedo el cetro, los políticos el obispado, el no sé qué y me he ido a una vida humilde de estar yo solo en el campo y la alegría de la huerta del campo, del aire de... te la voy a enviar vale la
2: sí. voy a enviar ahora mismo
0: <risa> bueno, va a salir diciendo me voy a sonar los locos <risa> Eh, dice vive unido volvemos a Jesús en confianza plena en la oración entra, entablamos diálogo con la divinidad Jesús ora con mucha frecuencia y dice se retiraba a los lugares solitarios donde oraba
1: Eso siempre lo haces, ¿no? antes de, de, la, de, la el de
0: a ver dónde estamos <risas>
1: lejos del mundano al ruido como dice Fray Lujo, ¿no?
0: Padre que irrumpe con gratuidad en la historia precisamente allí donde nadie lo espera, entrañable y cercano, para crear la fraternidad, que la vida y el amor triunfen sobre la muerte y el egoísmo. Es amor que hace suya la causa del hombre no solo con signos de liberación, sino también sufriendo el dolor y abandono de los mortales. Esto es lo que decía antes de lo del eh, cómo nos limpia los pecados el sufrimiento de los santos.
1: Oye, los santos que su que que me limpia el pecado su sufrimiento no, sino que más bien me sirven de ejemplo de si, si yo, pues por ejemplo para, para y siempre me lo han enseñado así como para um, llevar tu pecado llevar tu historia, llevar tus movidas llevar tus tentaciones, que te va a hacer sufrir llevar tus tentaciones Ajá. y tal, pues siempre he visto su sufrimiento en esa dirección, o sea, para mí un, o sea, el sufrimiento de un santo, el martirio es una representación, sobre todo a nivel visual, cuando ves una, una imagen de, de un santo totalmente lleno de vidas y mutilado y tal, como el sufrimiento que tú también sientes cuando tienes una tentación o tienes algo así y tienes que controlar este tipo de cosas. ¿Entiendes? Claro,
0: sí, y, pero tiene el doble sentido, ¿no? L superación como ejemplo para otras personas, también como tu propia purificación, pero también creo que tu propia purificación como somos parte del todo, purificarte a tú mismo es purificar parte del todo. Claro. Por lo tanto, también tiene cierto sentido de... No sé, a lo mejor eh, habría que atar más hilos. Pero en cuanto al perdón de los pecados de los demás, si tú superas el pecado de los demás estás limpiando en parte el pecado de los demás porque esa energía pecadora a ti te ha llegado si la superas si la claro, limpias
1: te entiendo, te entiendo lo que estás diciendo te entiendo te tiene te
0: entiendo. parte de sentido sí. ahí
1: o sea que no, no digamos no, no sigues el círculo del pecado es decir el pecado que te que te llega a ti no o sea por, por ponerte un ejemplo a ti te pegan de pequeño no entonces lo que haces tú es empezar a pegar a otros niños. y continúa el círculo y continúa eh, eh, Siguiendo el pecado. Y tú como que cortas el círculo. rompes el círculo y no dejas, no dejas continuar. O, como, o cuando alguien llega y te ofende. ¿no? Con una palabra que nunca habías oído. Y tú utilizas esa palabra para ofender a otro. Y entonces la ofensa va creciendo y, y se va extendiendo más. Y llegas tú y dices hasta aquí y de mí no sale. No, no, no va para allá. Lo veo en esa dirección. Hmm. sabes lo que estás diciendo tú.
0: Pero también en, en, en esa dirección y de, con transfiguración. O sea no solo eh, guardártelo para ti y no perpetuarlo, no repetirlo, sino transformarlo internamente para que esa energía, ese acto ¿no? eh, que repetirías por aprendizaje imitativo, lo, lo sublimas, digamos, lo entiendes y te deshaces de él. De esa forma dejas de repetirlo. Entonces, de esa forma es como, como si secaras la humedad. Por decir de alguna manera, si la, el pecado fuera humedad... Eh, ...conseguirías crear suficiente calor interno como para secarte. Algo así. Para no vivir mojado. Y eso no solo te hace bien a ti. También hace bien, es como la culpa también hace bien a quien ha pecado contra ti. Por eso, en ese sentido, creo que es como un perdón sí. del pecado.
1: Sí.
0: Sí. En ese sentido... Sí,
1: es muy la sí, Carlos. ¿Entendido?
0: A lo mejor el, el mayor favor que hizo Cristo, en ese sentido, fue a los romanos y a... Y a los judíos, ¿no?
1: Hombre, los romanos no dejamos de ser nosotros. O sea, te, te quiero decir, esa civilización romana...
0: La propia iglesia no o sea, es, es romana. O sea,
1: son nuestros abuelos, son nuestros antecesores. O sea, él convirtió el, el imperio romano en cristiano. Por lo tanto, sí que le hizo un beneficio al imperio romano, confío allí.
0: Bueno, luego se ha desvirtuado por otro bueno, lado nada, también. Se
1: ha desvirtuado, pero... pero ¿Qué quiero decir? Aportación... Pero es
0: curioso que... Se ha... no, no te digo que los romanos encarnen todo lo malo. Pero es curioso que se ha desvirtuado como iglesia romana. ¿Sabes? Quiero decir, la iglesia crística... En principio eran pacíficos, ¿no? Los eseños, de toda esta gente... Sí. Son muy pacíficos. Sí. Pero la iglesia romana, que es la católica, la que conocemos nosotros... Esa es católica, apostólica y romana.
1: Sí. Esa es la... Pero influenciada por movimientos políticos, o sea... Muchas guerras en las que se mete la iglesia católica, no bueno, creo que todas, no son por defender el cristianismo, sino de diversos reyes, diversos duques, como, por ejemplo, las guerras contra los protestantes, Incluso las guerras contra el islam son igual, porque decir que los musulmanes... Sí, manda un califa en vez de un rey cristiano ya, pero los cristianos pueden vivir ahí, Hombre, también sería más difícil para ellos predicar el cristianismo dentro de un califato, ¿sabes? Pero... En general creo que son más luchas por, por poder político que por cristianismo. No, no tiene lógica, ¿sabes? Por defender por sí, el cristianismo. Sí.
0: Estoy viendo ahora la serie de Carlos V. Sí, que es en, en, en Amazon. Que es increíble, madre mía los trasiegos, yo no sé si es que y lo compas tanto la la creo que sí bueno, también tiene producciones propias es un poco como el Netflix sabes, algo
1: así si es que no conozco Netflix, ni veo la tele bien. Netflix ah. lo pagas, ¿no? El documental
0: que no, creo que pagas la suscripción al canal como o se pagaba antes el ah, Canal sí, Plus sí, sí. vale,
1: vale Le vale. va por internet
0: pero va por, sí, por internet una plataforma no es un canal, es una plataforma donde tienes muchas películas y series es como un Spotify sí,
1: sí, sí. Vale. pero
0: de películas
1: que luego no en directo o sea no, no actúa como televisión emitiendo informativos ni esto sino que tiene no. un banco de ahí está tiene un Muy banco interesante, pero no soy yo para gastarme de pasta en Netflix. no
0: yo tampoco tengo ¿eh? ni Amazon tampoco pero la veo por mi hermana gracias a mi hermana vamos que son las ocho y cuarenta lo mismo deberíamos pensar en movernos para hacer eres, algo en el Augusto. huerto. Ah, yo pero, por agosto también. gusto pero... también voy a estar a gusto. Porque nos dé tiempo a hacer algo en el huerto. Porque bueno. en lo que llegamos va a ser ya a las 9 y pico. ¿Eh? Si
1: quieres coger mierda
0: de conejo, alguien. ¿Eh? Si quieres coger mierda de conejo. No, ¿para qué? Para las plantas. Para que no hagamos nosotros. <risa> ¿Para eso. ¿Para qué? Ya, pero que se va a <risa> llevar. Como mucho se va a llevar un cubín de nada. no. Pero, o sea, ¿quieres que yo coja mierda de conejo
2: para vosotros? No, que tenemos. <risa> una, sí, pues, ¿no?
1: Una, 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 es una idea. Que tenemos un montón de abono de conejo.